0: Le, le combat aussi, ça a été euh, euh, bah de rester fort face au Roger, mmh. parce que moi, je prenais ça comme un Roger, je me disais, attends, mais tu putain, moi, on a tous les réseaux sociaux, enfin euh, il y a tes mails, il y a le téléphone, tu vas pas me dire que c'est compliqué, que tu n'as pas 10 minutes pour m'appeler tous les 4 ans. Ben oui. tu vois Donc, c'est aussi ce genre de choses-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est banalisé. Euh, mmh, l'absence du père, tu sais, maintenant, non. tout le monde n'a euh, pas de père. Enfin, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de personnes ont, ont grandi avec l'absence du père. C'est banalisé, mmh. c'est devenu normal même. Maintenant, la question, c'est plutôt qui euh, a grandi avec son, euh, avec avec son, son père, père plutôt yes. que qui n'a pas grandi avec son père parce que c'est devenu tellement rare. Mais mmh. euh, ça aussi, je trouve que ça dépend de comment est-ce que tu prends les choses, mais ça peut te rendre complètement... Up. Tu peux très bien te, 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 bah, te dire que tu ne pas grand-chose, euh, te sentir rejeté. Et je pense que quand tu es enfant, tu es encore plus sensible à l'injustice que quand mmh, tu es adulte. Mmh. Tu ne tu comprends pas. Mmh. Tu te dis, bah attends, mais c'est pas juste. Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est… Donc, mmh. euh, ça a été aussi bah, de se détacher euh, de l'approbation mmh. des gens, de la famille.
1: Salut, salut Moi, c'est Nikki de Niki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser Nikki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Salut, salut Alors aujourd'hui, je viens avec un nouvel épisode donc de podcast, mais enregistré pour ma chaîne YouTube. Alors, j'ai un invité spécial aujourd'hui, c'est une Toi Cachalet. Je ne sais pas si tu le connais, mais moi, je l'ai découvert à un événement et franchement, ça a été une magnifique surprise pour moi. Donc bon, déjà, dans un premier temps, je te remets un petit peu dans le contexte. Hein. Donc mon podcast, c'est Crois en tes rêves et brille. Mon objectif, c'est de t'aider en fait à rentrer dans ta destinée, à briller et à rayonner dans ta vie et autour de toi. Donc, tu as vu jusqu'à aujourd'hui, je parlais plus un petit peu de mon parcours personnel. Mais là, depuis quelques temps, j'ai vraiment eu à cœur d'avoir des invités et de pouvoir euh, partager avec toi les histoires de personnes euh, on va dire, qu'ils ont des histoires aussi intéressantes. Et c'est pourquoi, donc, je reçois N'Toyi Cachalet sur mon podcast. <rire> voilà, tu veux dire un petit oh coup <rire> ben,
0: Salut, c'est N'Toyi. D'habitude, on ne m'appelle pas N'Toyi Kachalé, on m'appelle juste N'Toyi. Mais tu, tu vois, tu m'as même rappelé que j'avais un nom de famille.
1: Ah <rire> il faut que je donne ton nom quand même c'est important <rire> je
0: trouve vrai après tu <rire> sais bon des, des Ntoui, il y en a, y en a, pas, a beaucoup. pas beaucoup
1: yeah, Donc, en tout cas je suis, comme moi, je,
0: suis, je suis très content d'être sur ton podcast je me rappelle de, de ta première intervention au séminaire justement de, de Jeremy madame dembotch où on s'est rencontrés et mm -hmm. tu avais dit que tu avais un podcast tu avais parlé de ton fils et ça m'avait marqué
1: ouais Ouais, c'est vrai que mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à se sentir bien, à, à ne pas non. croire que parce qu'on rencontre des difficultés à un moment précis de sa vie, ça veut dire que ça écrit l'histoire totale de sa vie, quoi. savoir mm -hmm. qu'il y a toujours une issue qui peut être favorable et que parfois euh, l'adversité, elle se présente, c'est aussi parce mm -hmm. qu'on est proche de la sortie. Ouais. Vois. Donc yeah. euh, du coup, alors, ouais. <rire> Donc alors, moi, je vais te demander Thierry de me faire vite fait une présentation en fait rapide de ta personne, que tu me dises en fait qui tu es et ce que tu fais.
0: Yes. That's right. Je suis artiste, donc chanteur, danseur, producteur. J'ai aussi une activité d'entrepreneur digital depuis 6 ans ou 7 ans. Donc J'aide les entreprises et les solopreneurs à lancer des podcasts afin d'attirer plus de clients et afin de partager leurs messages authentiquement. Yes. Et aussi, je suis coach business. J'aide des solopreneurs également à trouver leurs premiers clients. Super yes,
1: merci. Ça fait beaucoup de choses.
0: Ça en fait des choses.
1: Oui, c'est sûr. Mmh. D'ailleurs, tu vois, j'ai un épisode de... ce de... n'est pas un épisode de podcast, c'est plus une vidéo que j'avais balancée sur ma chaîne YouTube sur mmh. la multipotentialité. Je t'avoue mmh. que quand je t'ai rencontré, je me suis dit, lui, je crois que potentiellement, <rire> mmh. il doit être multipotentiel. Parce que tu vois, c'est des personnes qui sont un petit peu comme ça, qui touchent à tout, qui ont plusieurs dons, plusieurs talents et qui les mmh. exploitent surtout. Parce que des dons et des talents, c'est vrai que beaucoup de personnes en ont, mais malheureusement, il y a des personnes qui ne les exploitent pas. Ouais, Et fait. moi, je trouve ça génial d'arriver en fait à combiner euh, dans une seule vie, tu vois, les différents dons, les différents talents qui ont été déposés en toi. Je trouve ça vraiment top. Mmh, Et sinon, dis-moi, dis dans ton parcours, quel a été en fait, plus, ton plus gros combat, ta plus grosse difficulté
0: Il y en a eu plusieurs, mais j'ai grandi avec un petit frère qui il y a eu des troubles du comportement, qui sont apparus peut-être vers ses 4 ans, 5 ans. Mmh. Certains médecins rapprochent à de l'autisme, mmh. je ne sais pas trop, mais ça a été de s'occuper de lui Ouais. à fond parce que bon, c'est moi qui passais le plus de temps littéralement avec lui mm -hmm. faire face à ses crises, faire face à, à des moments où il, se, il voulait plus se nourrir, il ah oui. prendre de douche euh, il devenait agressif quand il était plus jeune donc ça a été peut-être de gérer tout ça de ne pas péter les plombs et de continuer à me construire parallèlement à tout ça c'est peut-être mm -hmm. ça puis après aussi c'est toujours trouver sa place trouver sa place dans un milieu où tu ne te sens pas forcément à l'aise quand j'étais au collège, j'ai eu un peu de harcèlement, sco enfin, eu de harcèlement scolaire. Donc, ça mmh. a été de, de composer avec tout ça et de, de, de continuer à, à devenir quelqu'un.
1: C'est vrai que souvent, tu vois, on, quand, quand on subit des choses comme le harcèlement scolaire ou même le harcèlement tout court, d'ailleurs, j'ai un épisode sur le harcèlement. Euh, je te le mettrai en lien. Euh, moi, je parle aux personnes qui m'écoutent aux auditeurs. <rire> je le mettrai en lien en fait, sur ma chaîne YouTube parce que du coup, c'est vrai que le harcèlement, c'est quelque chose qu'on minimise, qu'on banalise. Et souvent, quand on est victime de ça, on ne va pas le dire. Euh, Clairement, par exemple, là, tu vois, j'ai été victime d'un petit... Tu vois, tu, tu minimises ce que tu as vécu, alors que concrètement, ce que tu as vécu, tu, tu le sais, en fait. moi Je veux dire, quand on se ouais. harceler on, on sait qu'il y a un problème, on sait que ce n'est pas normal ce qu'on est en train de subir. Mm -hmm. Mais on est tellement, des fois, bienveillant que même, même dans cette situation-là, on ne va pas tout de suite admettre qu'on qu a été une victime. Et entre guillemets, parce que moi, ce mot « victime », je ne l'aime pas trop, tu vois. Parce que moi, euh, je ne me laisse pas victimiser, mais malheureusement, j'ai quand même été victime de harcèlement moral, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, ouais non clairement euh, non, tu as, as une histoire assez poignante, je trouve. Hein. Et, et par rapport à ton petit frère, euh, tu me disais donc que les médecins, ils ont, ils ont vu que voilà potentiellement il était autiste. Il a combien d'années de moins que toi, ton petit frère
0: Il a sept ans de moins que moi.
1: Ah oui, quand même, ouais. Donc, du coup, il y avait quand même une différence qui fait que tu étais quand même assez grand pour euh, t'en occuper, pour l'aider, tout quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça se passe comment
0: Aujourd'hui, ça va, il est, il est calme. Il est, il est très serviable, très gentil. Il n'y a, a pas de souci, yes. à part le fait de trouver sa place dans la société où, où quand tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu ne sais pas t'exprimer tout le temps comme la plupart mm -hmm. des gens, c'est délicat. Puis ouais. tu, penses, tu penses à la suite, tu penses au jour où Dieu te, va te soustraire de ce monde. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va devenir Donc ce sont ce genre de problématiques qui... Qui, qui viennent et puis euh, petite anecdote, d'ailleurs je vais enregistrer mon podcast euh, tout à l'heure, j'enregistre je, un podcast bilan tous les mois sur, dans lequel je partage ce que j'ai pu apprendre mm -hmm. et je vais raconter une anecdote que je vais te raconter aussi, c'est ouais. euh, bah, l'handicap invisible, c'est peut-être ça la difficulté mm -hmm. d'aujourd'hui, c'est que tu le vois, tu as pensé plus ou moins que c'est un adulte normal, qu'il n'y a pas de soucis, etc. Yes. Mais euh, il est handicapé et tu sais, mm -hmm. on, a la, on a le stationnement handicapé, parce que lui, parfois, il peut, il peut s'impatienter, etc. Et, et ce mois-ci, deux fois, il y a des personnes qui, euh, qui m'ont interpellé, qui m'ont dit, ouais, vous n'avez pas honte de vous garer à une place handicapée, euh, vous, vous prenez pour qui, etc. Et après, toi, tu dois rester calme, tu dois te justifier, ou s'il y a quelqu'un d'autre que je devais déposer, qui montait dans la voiture, euh, qui a vu le badge et qui a dit, euh, t'abuses un peu quand même euh, avoir un badge handicapé, euh, mais où ouais, est-ce que tu l'as acheté C'est pas correct. Et je disais, mais quest ce qui te dit que moi, déjà, je suis pas handicapé Si ça se trouve je suis handicapé, peut-être que je suis malentendant, peut-être que mmh. l'handicap invisible
1: Exactement, ça me parle trop ce que tu dis, mais tellement, tellement, tellement trop, parce que c'est rigolo, tu vois, toi, tu parles de handicap invisible, et euh, moi, cette semaine, j'ai subi, en fait, une chose qui est liée à une maladie invisible, et d'ailleurs, je dois en parler, euh, pareil, je dois faire un épisode de podcast sur le sujet prochainement, où je dois inviter une personne qui vit un peu le même genre de choses que moi, les maladies invisibles, le handicap invisible, c'est des choses, moi, par exemple, tu vois, je souffre d'anémie chronique, donc euh, c'est vrai que l'anémie c'est une maladie, tu vois la personne, tu te dis mais elle est en bonne santé, elle marche, elle se mouvoit euh, elle parle, elle rigole, elle est vivante et tout, donc tu te dis mais en fait tout va bien, alors qu'en réalité à l'intérieur du corps il se passe des choses que la personne, moi si, si la personne ne le vit pas elle-même, elle ne elle peut pas comprendre, tu vois, mm -hmm. euh, là j'ai fait une crise de ouf samedi, j'étais toute seule avec mes trois gamins, j'étais à deux doigts de la PLS comme je disais. Et du coup, je devais faire en plus un live Instagram. Je n'ai pas pu le faire à cause de ça, tu vois. Mais il y a des gens qui vont se dire, mais elle n'est pas sérieuse, elle n'a pas respecté son engagement, elle devait faire un live et tout, tu vois. Alors qu'en vérité, moi, je n'étais pas bien. Mais les gens, ils, ils ont du mal à comprendre quand ils ne voient pas avec leurs yeux. Et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de Dieu, ça me fait rire parce que c'est pareil un petit peu pour la foi, tu vois. Il <rire> y a des gens, des fois, ils vont se dire, bah, Dieu, on ne le voit pas, il n'existe pas. Alors qu'en vérité, tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas forcément. Si on prend par exemple les, les atomes, si on prend les microbes, les microbes, ils sont microscopiques, on les voit pas non plus et pourtant ils nous embêtent mmh. bien.
0: <rire> uh
1: -huh, c'est vrai, euh, vrai que c'est <rire> vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai que les, les handicaps invisibles, les maladies invisibles, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à, à, à gérer au quotidien parce que quand quelqu'un ne connaît pas ça, déjà il a du mal à accepter que ça existe et ils vont te juger de façon un petit peu rapide. Ouais, c'est vrai, vrai que c'est dommage. Ouais, les gens, ils devraient vraiment essayer de prendre un petit peu de distance euh, par rapport à tout ça. Mmh. Ouais, très intéressant. Et c'est vrai que du coup, tu vois, là, je te parlais de mon live Instagram. Justement, le thème que je devais aborder, c'était l'empathie. Parce que mmh. tu vois, les gens qui font ça, c'est des gens qui ne sont carrément pas empathiques, en fait. Avant mmh. de te dire, de te balancer à la figure que tu prends une place handicapée, alors qu'en vérité, tu n'es pas handicapé déjà, qui te demandent « est-ce que vous allez bien ?» Tu vois, juste qu'ils abordent les choses différemment pour creuser. S'ils te demandent juste si tu vas bien, peut-être que tu vas dire « oui, bah, ça va, j'ai juste mon frère qui, pour que c'est est un peu compliqué. » Et là, ils comprendront que tu as ta légitimité à prendre cette place-là. Mmh. Mais non, les gens, ils rentrent vite dans le jugement, ils rentrent vite dans comment dire, dans le manque d'empathie, dans le manque de, de compassion, et, et du coup, ça crée vraiment des fois des situations compliquées. quoi. Mmh, Encore mmh. que toi, ça va, tu as été sage, mais des fois, il y a des personnes qui pourraient s'emporter hein, dans ce genre de situation. Ah oui
0: Ah non, mais tu on... et il suffit juste, comme c'était le cas en plus ce jour-là, tu es, es fatigué, j'arrête pas de bouger, tu as plein de stress, tu as plein de choses en tête, tu es, es, es pressé, tu vois, tu hop, et on vient de rajouter ça. Bah Je... ouais extrêmement patient, mais j'espère que ça n'arrivera pas, mais jour, il y a un jour tu vas perdre patience et tu vas commencer à dire aux gens Vraiment. des mots qui sont plutôt crus. Ouais. ne seras pas dans la pédagogie.
1: Bien sûr. Mais ça, c'est ouais, parce que les gens, ils n'essayent pas de comprendre. Quoi. Ils, ils vont trop vite dans le, dans le jugement et ça, c'est un peu dommage quand même. Ouais. <rire> Alors, du coup, je suis en train de chercher ma question suivante. Donc là, tu me parlais donc de ton combat avec ton frère. Et euh, si je te parle de, de toi par rapport à ton parcours personnel, ouais. est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
0: Non, c'est juste de toujours trouver sa place. C'est toujours mm -hmm. de... de pour moi, ce sont plus les doutes qui, qui, qui tuent les rêves que, que les conditions externes ou, ou autres. C'est de, de trouver ta place, de savoir ce que tu veux faire, de savoir <coughs> euh, comment est-ce que tu peux avancer encore une fois quand parfois il y a des défaillances dans la famille, dans ton environnement, euh, que tu as des, des traumatismes euh, lié à ton enfance c'est juste Absolument. comment est-ce que, est que tu fais juste pour avancer et pas devenir fucked up parce que je, mm. je pense que si j'avais pas eu une certaine résilience la foi, des passions également j'aurais pu tout devenir et, et quand je dis tout, c'est pas forcément des, bo des, des, des bonnes choses yes. développer des addictions c'est pas, euh, pas si compliqué que ça Se c'est pas si compliqué que ça c'est pas si compliqué que ça
1: et quand tu parles de traumatisme de l'enfance, est-ce que tu veux m'en parler un tout petit peu plus
0: Pas forcément. Non, non, pas mais la question… Pas, pas forcément, mais c'est… Euh... Ouais, non, c'est ce que je t'ai dit, c'est bon, c'est la maladie de, de, de mon frère, c'est l'harcèlement, puis c'est aussi euh, l'absence du père. L'ironie, mmh. c'est que bon, s'il si, si nous écoute ça m'étonnerait, mais je l'embrasse quand même, euh, <rire> c'est que j'ai un, un père qui travaille, euh, qui travaille, qui travaille je ne sais, je sais même pas, tu vois, je ne le connais pas vraiment, euh, qui travaille à l'UNICEF ah ouais, ouais. et qui était haut placé à l'UNICEF, donc l'UNICEF mmh. qui est censé s'occuper des enfants du monde, yes. qui soit bien à leur place, yes. etc. Sauf que mon père, c'est quelqu'un que qui, qui ne me calculait pas, que je n'ai mmh. quasiment pas vu dans ma vie et à chaque fois que je l'ai vu, c'est parce que j'ai forcé en tant qu'enfant et en mmh. tant que jeune ado adulte le destin. Mmh. j'ai pris un billet et il habite aux États-Unis, je suis allé jusqu'aux États-Unis,
1: euh,
0: mmh. j'ai forcé le destin. Donc le, 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 le combat aussi, ça a été euh, bah de rester fort face au Roger. Mmh. Parce que moi je prenais ça comme un rejet. Je me disais, attends, mais tu, tu es moi, on a tous les réseaux sociaux, euh, il y a tes mails, il y a le téléphone. Tu vas pas me dire que c'est compliqué, que tu n'as pas 10 minutes pour m'appeler tous les 4 ans. Bah oui. tu vois, donc c'est aussi ce genre de choses là et je pense que c'est quelque chose qui est banalisé euh, mm, l'absence du père tu sais, maintenant non. tout le monde n'a euh, pas de père enfin je ne vais pas dire tout le monde mais beaucoup de personnes ont, ont grandi avec l'absence du père, c'est banalisé mm. c'est devenu normal même maintenant la question c'est plutôt qui euh, a grandi euh, avec son, euh, avec avec son, son père, père plutôt yes. que qui n'a pas grandi avec son père parce que c'est devenu tellement rare mais mm. euh, ça aussi je trouve que ça dépend de comment est-ce que tu prends les choses mais ça peut te rendre complètement fuck up tu peux très bien te, 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 bah, te dire que tu ne pas grand chose euh, te sentir rejeté et je pense que quand tu es enfant tu es encore plus sensible à l'injustice que quand mmh, tu es adulte mmh. tu ne tu comprends pas mmh. tu te dis mais bah, attends mais c'est pas juste je ne sais pas est-ce que c'est moi -ce que donc mmh. euh, ça a été aussi bah, de se détacher euh, de l'approbation mmh. des gens, de la famille euh, accepter que certaines personnes ne seront jamais là tu vois, mmh. que la, la vie passe si elles sont là tant mieux si elles ne sont pas là bah, juste mmh. euh, on avance et ça, ça a pris beaucoup de temps parce que le rejet, personne ne veut se sentir rejeté, encore mm -hmm. moins quand t'es enfant et encore moins par les personnes qui ne sont pas censées génétiquement et dans
1: l'ordre des choses te rejeter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que pour un homme, l'image du père, elle est hyper importante parce que du coup, c'est un peu comme un modèle en fait. Donc, si tu grandis sans père, comme on dit, grandir sans père, c'est presque grandir sans repère. Et euh, du coup, ça, ça peut effectivement créer des carences. Là, tu vois, bon, je fais écho et je, moi, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de raconter. Parce que tu vois, là, je suis en ce moment... Euh, donc, euh, pour ceux, ceux qui me suivent déjà depuis un moment, ils savent que je suis euh, élève en école d'auxiliaire de puériculture. Et euh, là, depuis quelques semaines, je suis en stage dans une pédiatrie. Et il y a un jeune homme qui est arrivé dernièrement. Et le jeune homme, en fait, euh, il a essayé de se jeter au-dessus d'un pont. Et donc, en creusant un petit peu, en parlant avec lui, euh, je lui demande un petit peu pourquoi il a fait ça, ce qui l'a conduit à avoir de telles idées et tout il me raconte, en fait, que c'est parce que son père ne le calcule pas, tu vois. Donc, ouais. un jeune homme qui est en train de se construire, il n'est pas encore majeur, il est presque majeur. Il essaye de se jeter au-dessus d'un pont parce qu'il n'a pas l'attention de son père. Et parce qu'en fait, il a repensé à des souvenirs en rapport avec son père. Et en repensant à ses souvenirs, du coup, il s'est dit, bah, en fait, euh, c'est mieux de mourir, quoi. Mmh, ouais. Moi, je trouve ça terrible, hein.
0: Bah, tu vois, quand je te disais que tu peux, de... tu peux devenir complètement euh, euh, perdu et faire euh, n'importe quoi, c'est vrai. C et c'est ce, ce qui aurait pu m'arriver. Parce que, bon, euh, quand j'avais 14 ans aussi, euh, pour avoir l'attention que je n'avais pas, mmh. et ça, j'en parle pas souvent, mais j'ai fait, je ne vais pas dire que c'était une tentative de suicide, mais j'ai fait, fait, euh, fait un appel au secours. Mmh, mmh. J'avais 14 ans, puis ma mère rentrait du travail. Rien n'allait selon moi, mmh. euh, dans ma vie. Tout mmh. était euh, complètement euh, chaotique. Lide de sens.
1: Mmh. Ouais,
0: exactement. J'avais un lit superposé. Ma mère, elle est rentrée. Puis le moment, elle est rentrée. Je me suis mis une corde autour du cou et j'ai dit ah. « Surprise !» Ah non, ouais. j'ai pas, pas dit « Surprise !» mais J'entends, en j'entends ces l'image C'est yes. ça. Et après, je pensais juste que ça allait être un cas isolé, qu'on allait me dire « Ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, bon, la vie allait reprendre son cours. Sauf que ma mère a appelé un de ses amis qui euh, a dit tout de suite bah, « Ben non, euh, Demain, il faut qu'on aille à l'hôpital. Ben voilà. On à l'hôpital, en allant mmh. en brasse Paris. Je mmh. me dis encore une fois, bon, vite que je vais voir un docteur qui va me dire, ouais, oh, c'est pas bien, mmh. etc. Sauf que le oh, docteur, elle oh, a dit, oh, bon, euh, mmh. vous allez rester avec nous. C'est comme ben dans voilà. les films. <rire> mais... et, je me, et je me suis retrouvé euh, à l'hôpital euh, pour enfants pendant, mmh. euh, ouais. pendant un mois et demi ou deux.
1: <rire> waouh. J'en parle pas souvent, ça, c'est une esprit pour toi. Eh ben écoute, franchement, je te remercie, mais c'est un truc de. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Je t'explique pourquoi. Parce que en fait, moi, en ce moment-là, comme je disais, je suis en, en stage dans une euh, pédiatrie. Et du coup, il y a une aile… Je, je me demande des fois, je me dis, je suis en pédiatrie ou je suis en pédopsychiatrie Parce qu'en fait, il y a une aile où il y a plein d'ados, mais genre vraiment plein d'ados qui sont là exactement pour ce motif-là. Et tu vois, tu me dis, 14 ans, la plupart des gamines et des gamins qui sont dans cette aile-là, ils ont entre, 4, entre 13 et 16 ans, tu vois ouais entre 13 et 16 ans, et il se passe vraiment des choses à l'adolescence, et les parents des fois, ils ne se rendent vraiment pas compte euh, de l'importance de, de communiquer et d'avoir une, euh, une relation de confiance avec son enfant à cette période-là de leur vie parce qu'ils sont en train de se construire c'est spécial l'adolescence il y a trop de personnes qui rentrent dans le jugement au lieu d'essayer de comprendre son enfant qui, qui lui impose des choses bon, en fait l'adolescence c'est vraiment un jeune adulte quoi tu vois. il commence, il est un peu partagé tu vois il est entre le fait de vouloir être grand entre le fait de vouloir être cajolé et il est un peu perdu, donc à ce moment là c'est un moment vraiment clé où le parent il doit vraiment accompagner son enfant et prendre sur lui quand c'est dur quoi tu vois mmh. non vraiment ça me fait trop écho que tu me parles de ça et je te remercie, vraiment je suis touchée que tu, tu te livres à moi, à mes auditeurs de cette façon-là, à nos auditeurs hein, de cette façon-là, parce que bon, j'espère que tu seras d'accord pour le partager toi aussi euh, cet épisode. Je sais pas ce que tu en ouais. penses, ouais, ben, mais
0: j'espère euh... juste que l'épisode ce sera pas ton épisode qui fera une percée et qui aura un million d'écoutes d'un coup. Et eh ben écoute, même si je te le souhaite, hein, mais <rire> là je serai en bon. Moi, ce que j'aime. Parce qu'à l'époque, figure-toi que j'en figure avais quasiment parlé à personne. J'ai fait l'erreur de parler de. Parce que je m'étais absenté du, du collège et mm -hmm. au bout d'un moment, ça se remarque, tu vois, encore ben, plus quand, quand t'es es, es un des seuls noirs. Et mm -hmm. j'en ai parlé à un des amis, un de mes amis, entre guillemets, qui l'a qui répété à un de ses amis. Et après, ça ouais. tournait dans tout le collège. Ouais. Et puisque <rire> les collèges sont souvent liés, qu'ils font des soirées entre eux, mm -hmm. j'allais dans d'autres villes euh, limitrophes et les wow. gens disaient
1: Ah, mais c'est pas lui qui, qui a tenté oh, ouais. Donc, tickets, j
0: j'ai traîné cette réputation pendant oh peut-être euh, pendant 2-3 ans je, je, suis, ah oui. je, je suis même arrivé au lycée on m'en parlait encore
1: oh ouais tu vois
0: t'as pas envie donc c'est oui. pour ça que bon maintenant j'en parle parce que enfin je, j'en parle rarement mais quand j'en parle quand je sais que ça peut aider des gens que ça peut les oui. inspirer et qu'ils peuvent voir que, encore une fois ta destination actuelle n'est pas ta destination finale waouh regarde-moi
1: Regarde je dis bravo c'est exactement ça c'est tout à fait ça avec une très... sorte ah ça n'a aucun rapport, mais voilà. Tu rigoles, là, dans la dernière fois, je faisais mon live. J'avais mon bas de pyjama, genre j'avais mis un t-shirt. J'ai fait la même chose que toi. À un moment, j'ai réculé On a vu mon pyjama. J'ai dit, ah, je suis en pyjama. Ouais. Non, Donc, non, euh... j'aime, ça me parle. Ouais. C'est génial. Franchement, top. Et, et tu vois, pour être honnête, hein, bon, je ne sais pas, je suis pas sûre que tu aies forcément déjà entendu un petit peu quelques-uns de mes épisodes de podcast, mais clairement, là, en fait, la, 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 moi, j'ai prévu mes questions, tu vois, mais je ne peux pas savoir à l'avance ce que tu vas me répondre. Et ouais. en fait, la, la lignée de mon podcast, c'est vraiment ça. On met les mains dans le cambouille, tu vois. On met vraiment les mains dans le cambouille pour, euh, pour aller chercher, excuse-moi du terme, c'est un peu vulgaire, mais pour aller chercher la merde, en fait, pour l'exposer. Parce que du coup, à un moment donné, euh, les choses qui sont cachées, elles peuvent continuer d'essayer d'agir. Quand les choses, elles sont exposées, c'est plus compliqué, tu vois ouais. Et euh, c'est comme quelqu'un qui fait une bêtise, tant qu'on ne le voit pas, il va continuer, il va se dire de toute façon, personne ne sait ce que je fais. Mais le moment où il se fait cramer, comme on dirait vulgairement, ben là, il va se dire, putain, quand même, c'est la honte. Et là, mm -hmm. il va être tenté d'arrêter ses bêtises, tu vois mm -hmm. Donc, euh, finalement, bon, je pense que là, d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends, et tout est sorti de tout ça, mais je pense que ça fait partie de qui tu es aujourd'hui, tu vois mm -hmm. et, et je pense que c'est quand même important de, de ne pas... Euh, comme je dis vulgairement, désolé, j'ai plein d'expressions, je parle très bien, mais des fois, j'ai des expressions un peu limites. Je dis, on met la merde sous le tapis pour ne pas voir, tu vois mm -hmm. Mais euh, des fois, il faut l'exposer, en fait, parce que. Pardon, ça fait du bien, ça te rend humain, tu vois, ça fixe les choses, en fait, ça met tes limites, on voit que tu es humain comme tout le monde, parce mm -hmm. que toi, quand tu es sur la scène, parce que du coup, tu fais aussi un peu de scène et tout, on se dit, non, mais le mec, genre, il est comme ça, il est parfait et tout, alors qu'en fait, on ne sait pas ce que tu as vécu, concrètement, mm -hmm. tu vois, et tu as une histoire, et si tu es ouais. là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as vécu, ben tu vois, ouais, parce que... et, euh, là, moi, je vais même utiliser un petit verset, parce que moi, je suis chrétienne, un petit verset de lui qui dit que Dieu ne nous éprouvera jamais au delà de nos forces. Tu mmh. vois Et ton histoire, en fait, quand elle va être écrite, le but, c'est qu'elle puisse aussi servir, comme tu disais tout à l'heure, pour d'autres personnes qui passent par le même genre de, de, de combat que toi, tu yeah. vois Clairement. Et donc, du coup, ben, en fait, ton histoire, tu l'as vécue, c'est pour la raconter, en fait. c'est pas pour la garder pour toi, forcément. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui va l'écouter va se dire, mais punaise, en fait, on, non seulement on peut s'en sortir, mais en plus, je ne suis pas toute seule dans ma galère ou je ne suis pas tout seul dans ma galère, tu vois mmh. Et ça, je trouve ça hyper important. Et du coup, c'est vrai que moi, mon podcast, en fait, si tu veux, et là, on parle d'adolescence, c'est vraiment intéressant. Le début de mon podcast, je parle de l'adolescence, justement, tu vois. En gros, je raconte mon adolescence, mes combats avec les, les amourettes et tout, les, les cœurs brisés, la souffrance, le fait de vivre le rejet, tu vois, dans l'amour. Mais mmh. moi, c'est plus lié aussi à mon histoire de famille. Donc euh, bon, ceux qui veulent écouter, iront écouter. De toute façon, ils seront balancés soit sur la chaîne YouTube, soit ils sont déjà balancés soit sur la chaîne YouTube, soit sur euh, mes, mes différentes plateformes de podcast. Mais, mais voilà, c'est vraiment important et moi, je, je, je veux exposer mon histoire je mmh. veux l'exposer parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibrée, même si, pour être honnête, je pars vraiment du principe qu'on est tous un peu déséquilibrés. Parce que tu vois, on a tous une histoire, on a tous eu des carences affectives, on a tous eu des déséquilibres. On peut parler des personnes qui ont grave de la thune et tout, qui sont riches et tout. D'une certaine façon, c'est sûr qu'eux aussi, ils se traînent leur casserole. D'ailleurs, ouais. souvent, je ne sais pas si tu vois, les gamins de stars, ils essayent tous de se suicider. Je pense qu'il y a forcément des raisons derrière, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il ne faut pas banaliser ce sujet-là et que c'est important d'en parler mais que c'est aussi important de l'exposer pour que ça rende humain, les gens, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, je te voyais déjà comme humain, mais là, tu vois, ça te rend encore plus humain, parce qu'on se dit qu'on a tous nos limites, on a tous des fois, euh, voilà, un moment où c'est compliqué, et puis on se bat pour y arriver, pour braver ses euh, épreuves, et pour ensuite percer, n'est-ce pas La percer.
0: <rire>
1: Donc, euh, voilà, non, franchement, c'est euh, vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, en voulant t'interviewer, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais je savais qu'il euh, y aura des choses qui sortiraient, je le savais. Et euh, d'ailleurs, euh, juste bah, pour les personnes que ça peut intéresser, parce que moi, je ne me suis pas trop présentée au début de mon épisode, bon, ceux qui me suivent déjà, ils le savent, mais euh, en fait, je suis coach en médiation sociale, tu vois. Et mon objectif, c'est vraiment d'aider et d'accompagner les parents à ne pas faire les erreurs que nos parents ont faites. Tu mmh. vois, parce qu'un de mes un de mes leitmotivs, euh, leitmotivs c'est les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain. Tu vois, mmh. et la société d'aujourd'hui, elle est de plus en plus déséquilibrée parce que du coup, on se rend compte que les gens, mais dans leur tête, ils sont complètement tordus, quoi. Mmh. Ils font des choix bizarres et tout est banalisé. Tu vois, c'est un, ouais. un peu délicat en fait. Donc, mmh. mon objectif, c'est vraiment d'aider de, de, les parents à faire les bons choix pour leurs enfants, d'aider mmh. les parents à accompagner leurs enfants dans des conditions optimales, mmh. à adopter une communication efficace à savoir faire preuve, comme je disais tout à l'heure, d'empathie, parce que je disais l'empathie, c'est hyper important, et euh, de, de sortir un peu de l'ego et de l'égoïsme. Parce que tu vois, on parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui, mais moi, je dis mon objectif, c'est d'exploser de, le hashtag développement relationnel.
0: Mmh. <rire> c'est top.
1: <rire> Donc voilà. Non, non, euh, franchement, c'est intéressant ce que tu me racontes. Vraiment, je vois que tu as vécu des choses et que quand on arrive quelque part, ce n'est pas par hasard, quoi, tu vois. Tout à fait. Euh, du coup, la, la prochaine question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu as parfois voulu tout abandonner quand tu étais lancé dans ton, dans ta percée est personnelle Est-ce que mmh. à un moment donné, tu t'es dit euh, franchement, c'est trop dur, c'est trop compliqué, euh, je vais lâcher l'affaire, je vais aller me trouver, par exemple, euh, tu as fait des études particulières, il me semble.
0: Ouais, j'ai fait des études de droit. J'ai ouais. fait des études de droit. Il n'y a pas eu une journée où je me disais euh, pas, mais qu'est-ce que je fous ici Pourquoi est-ce que je suis <rire> sur ces bords-là j'ai fait des études de droit parce que j'étais pas un très bon élève quand j'étais au collège. Mais après, mon passage à l'hôpital et en sortant d'hôpital, je suis devenu un, un très, très, très bon élève. Je suis passé mm -hmm. de de la classe littéralement à, dans les premiers au lycée. Waouh donc, j'ai eu mon ego qui en a pris un coup. Et puis, un jour, pour raconter l'histoire rapidement, je suis tombé sur Teddy Riner qui passait euh, sur On n'est pas couché et qui mm -hmm. prenait le modèle de je suis sportif et je suis également à Sciences Po. Je trouvais ça trop classe. Je me disais oui, comme ça, quand mm -hmm. je serai chez Laurent Requier dans quelques années aussi, bah, je pourrais dire ouais bah, écoutez, oui, euh, j'ai fait Sciences Po en plus euh, de ma ah. carrière artistique. Je trouvais qu'on ne <rire> par, parlait pas de la même manière et mm -hmm. je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai tenté de rentrer à Sciences Po Paris. Mm -hmm. J'ai fait toute la préparation. j'ai n'ai pas été accepté heureusement et euh... après je me suis retrouvé à la fac de droit parce que c'est la fac qui m'a accepté et mm -hmm. parce qu'il fallait faire des études et parce que je voulais c'était plus pour voir jusqu'à où est-ce que je pouvais aller parce que oui. j'avais vu au lycée que j'étais plutôt bon élève et que j'avais des capacités à apprendre à bien travailler Que j'ai toujours beaucoup bossé oh, j ai, j ai, mm -hmm. je bosse. Mais ce n'était pas mon rêve et, et euh, c'est un peu comme si d'une certaine manière j'avais abandonné mon projet principal qui était euh, depuis que j'ai 7 ans d'être dans, 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 le, dans le showbiz, enfin pas dans le showbiz uh -huh. en vérité, mais d'être artiste. Yes. Donc, mais je ne pourrais pas dire que j'ai voulu abandonner en général. Quand, quand j'y abandonne, c'est plutôt que juste que j'ai des baisses de morale et ça dure une journée, ça dure deux uh -huh. journées. Allez, mais le, le lendemain, je remonte toujours en selle. Je, et même, je suis, euh, je suis impressionné, entre guillemets, parce que je me, je me dis, ouais attends, je... ça fait quand même pas mal d'années que je publie des choses, que je n'ai pas eu vraiment de vraies percées, que, que j'ai même commencé avec certaines personnes qu'on voit à la télé tous les jours aujourd'hui et que je n'ai pas encore eu ce moment-là. Mais euh, je me dis, waouh, le jour où ça arrivera, personne ne pourra dire que c'est pas du travail et que c'est mmh. pas inspirant parce qu'il y a eu de la résilience. Yes. Donc non, j'ai jamais voulu abandonner. J'ai des bêches de morale comme tout le monde. Euh, par, je me pose des questions et ça, c'est mmh. fréquent euh, comme tout le monde. Bien mais euh, j'avance toujours. Sinon, j'aurais je, je, juste repris un travail euh, normal, entre guillemets, et j'aurais vendu, euh, comme certains amis l'ont fait d'ailleurs, j'aurais vendu tout mon matériel, j'aurais vendu toutes les guitares, les bureaux, tout ce qui me rappelle la musique ou, ou mes rêves je l'aurais vendu depuis longtemps. Mmh. C'est de là que tu abandonnes. C'est quand tu vends tout.
1: C'est
0: ouais. quand tu vends tout, quand tu, quand tu vas te couper les cheveux, quand tu vas te mettre un costume euh, ah. pour rentrer dans le moule. En tout cas, yes. C'est mmh.
1: mmh. ouais. Ouais, cool. Et euh, du coup, finalement, toi, quel est ton perdurant, ta motivation Pourquoi tu fais ce que tu fais
0: Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais bah, Parce que déjà, il y a plusieurs personnes qui me suivent depuis des années et je me dis... Là, c'est mon côté challenger, mais je me dis, ouais, non, il faut quand même donner une belle histoire, une, une mmh. belle conclusion. Aussi, parce qu'il y a mon petit frère qui, qui me regarde indirectement, on va dire. donc mmh. je, je, Comme je dis beaucoup, c'est le lead by example. Donc, tu t es, t es un leader, en gros, en montrant l'exemple. Il mmh. y a ça aussi. Euh, ouais, et aussi parce que sinon, ma vie serait misérable. Je, juste, tu sais, tu prends… Tu prends toutes les choses négatives, si, si tu n'as pas quelque chose qui peut compenser de positif, c'est compliqué, c'est très dur. Donc, non, ce qui me fait tenir, ce qui me motive, c'est la vie en elle-même et juste le fait de se demander jusqu'à où est-ce que je pourrais aller. Yeah. De, 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 c'est beau, il y, a, il y a six ans, sept ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais pas le choix parce que pour faire simple, euh, avec ma famille, on, on, on a eu des soucis de logement et, et, et des choses comme ça. Donc, mm -hmm. je, je, je rêvais d'un appartement. Je me suis euh, lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'à l'époque, j'étais animateur en centre de loisirs et ce n'était pas avec ce que je gagnais que j'allais pouvoir euh, rassurer un propriétaire. Et mm -hmm. là, euh, six ans, sept ans après, je vis de l'entrepreneuriat et je viens de me prendre euh, un appartement qui était plus grand que ceux dans quoi j'habitais euh, à un moment avec ma famille. Uh -huh. Grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est ce, yes. ce genre de choses-là, c'est ce genre de, d'achievement, de réalisation euh, qui me motive où je me dis, mais attends, mais imagine quand j'aurais obtenu ça. Ce serait une belle uh -huh. histoire à raconter. Donc ce yes. sont aussi des histoires, ce sont aussi des histoires que je raconterai plus tard euh,
1: uh -huh. dans, les,
0: dans des interviews, dans des podcasts comme les tiens, à la télévision et qui uh -huh. pourraient inspirer des personnes qui me yes. motivent également. Tu vois, c'est comment est-ce que je suis passé de A à B Comment est-ce que je suis uh -huh. passé de partir aux états unis de revenir complètement endetté. Ah, bah, je, je, rem, je remonte sur scène et, et je fais plus et je pars sur des nouveaux projets. Comment est-ce que je oui. suis passé d'adolescent qui était, qui était hyper fragile mm -hmm. Je ne pensais pas atteindre mes 15 ans, 16 ans, honnêtement. Je ne pensais pas mm -hmm. que... Je, boum Ah, bah, aujourd'hui, juste je, je, je suis là, quoi. je fais les choses, je coache des personnes, je, je suis appelé pour différents événements et mm -hmm. ça va. C'est plus la destination, et, enfin, même plus le voyage plutôt qui, qui m'intéresse et qui m'ont les motifs que, que la destination finale, en mmh. somme.
1: Ah, c'est chouette. Ah, c'est bien. Et donc, du coup, finalement, un de tes objectifs, c'est d'avoir une histoire à raconter, comme on dirait, d'avoir un témoignage, quoi, pour que ça puisse aussi euh, servir à des personnes qui euh, passeraient par là et penseraient qu'il n'y a pas d'issue, finalement, d'une certaine façon.
0: Ouais, c'est ça. C'est plus, plus que de percer, en ce, ou plus que de, de faire beaucoup de sous, c'est des choses qui sont sympas, mais c'est plus le, euh, le témoignage. Même si je suis en train de... de je ne vais pas dire que je perds un peu d'optimisme, de, de, mais je me dis que le, et les témoignages, ils sont surtout là pour, les gens qui, pour tes contemporains, pour les gens mmh. qui vivent avec toi. Mais il de, de, y aura très peu de personnes parmi nous dont on se rappellera encore dans, dans bah, 100 ans après notre décès. Tu vois, mm -hmm. déjà, la reine d'Angleterre, elle est décédée il n'y a même pas un an. Mm -hmm. C'était la personne, la, une des personnes les plus riches de la planète. Euh, elle a vécu extrêmement longtemps, elle a régné extrêmement longtemps, extrêmement mm -hmm. médiatisée. Mais aujourd'hui, euh, tu ne te réveilles pas en pensant à elle. Et mm -hmm. euh, aujourd'hui, tu habites peut-être probablement dans une rue où tu ne sais même pas qui est la personne qui a donné son nom pour cette rue. Mm -hmm. Il y a plein, plein de rues comme ça dans le monde tu ne sais même pas qui sont ces gens. Tu ne te poses même pas mm -hmm. la question de « Attends, mais qui
1: était euh...
0: ?» <rire> Donc, je pense que même la notion de témoignage, de « Ouais, je vais laisser une trace indélébile dans le futur, qu'on se rappelle de moi, etc. Euh, » Je ne pense pas que tout le monde sera Mozart. Je ne mm -hmm. pense pas que tout le monde sera Michael Jackson. Et mm -hmm. encore, Michael Jackson, ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Donc, euh, on verra dans le futur, mais je pense qu'il va rester un peu dans l'histoire. Mais je ne pense mm -hmm. pas que tout le monde sera euh, Picasso. Donc, euh, mm -hmm. c'est juste euh, pendant que je suis là... Quelle trace je peux laisser, je peux, je peux, je peux laisser aux gens qui, qui me suivent, qui me regardent, et, et juste de voir parfois des personnes qui me disent ouais, ben grâce à toi j'ai lancé mon business de photographie, grâce à toi j'ai trouvé mes premiers clients, grâce à toi mm -hmm. j'ai lancé mon premier podcast, ou j'ai fait ça, j'ai fait ci. Moi ça me suffit, je me dis bah c'est bon, c'est, ça en vérité le vrai témoignage, c'est pouvoir voir mm -hmm. euh, l'impact que tu as de ton ouais. vivant. Après ça sert Vraiment. à rien, enfin ça sert, c'est pas pareil.
1: Oui, j'entends.
0: <rire> c'est pas pareil, je pourrais pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est pas pareil.
1: Mmh. je comprends et puis sinon dis-moi quel conseil tu pourrais donner à une personne qui ne s'autorise pas à rêver, à briller
0: rêve, brille. voilà, <rire> allez c'était tout pour moi <rire> mais euh, non, plus sérieusement quel conseil, <rire> ben, c'est juste de se rappeler de, ben, de ce que tu aimais quand tu étais enfant ou adolescente et, et de juste de, de kiffer, peut-être de ne pas mettre de pression, d'objectifs, juste reprendre un instrument, reprendre un pinceau, reprendre n'importe quoi, le faire euh, sans penser au résultat et, et le faire sans penser euh, au résultat que les gens vont voir, parce que c'est ça en fait qui fait que les gens ne vont pas rêver, ils vont se dire ouais mais si j'échoue, qu'est-ce que vont penser les gens, euh, les gens vont se moquer, blablabla. mais en fait juste si tu fais les choses pour toi, même si tu fais de la musique, tu es chez toi et tu ne la sors jamais que personne ne l'entend, si tu la fais dans cette optique-là, mais qu'est-ce que tu en as à faire du résultat des, du et de ce que vont penser les gens Tu le fais juste parce que ça te fait kiffer. Et c'est pour ça que c'est bien aussi parfois de, de faire des sports ou d'avoir des hobbies où tu n'as pas vraiment de pression. Euh, par exemple, faire un puzzle, faire un puzzle avec tes enfants, faire un puzzle avec, euh, avec tes petits frères, tes petites sœurs. Tu ne vas pas te dire, oh là là, le puzzle Oh là là Non, mais tu vas juste faire le puzzle, ça va prendre le temps que ça va prendre et tu passes à autre chose. Et je mmh. pense que si on se remet juste un peu plus dans cette, dis, dans cette dynamique qui est juste d'apprécier les choses, de vivre dans l'instant présent et de se défaire de, du regard extérieur, bah, tu vas rêver. Mmh. Tu, tu, vas, tu vas arriver beaucoup plus facilement parce qu'en vérité, euh, euh, tout n'est que vanité. Mmh. En plus, je sais que tu es croyante, mais tout, tout n'est que vanité. Les, les, mmh. les choses n'ont pas autant d'importance que ce qu'on leur donne. C'est... Mmh. Euh, les... Ah non, pas autant, c'est sympa, c'est fun, c'est divertissant, mais euh, rêver, tu vois, même que. Il faut, euh, faut juste apprécier, apprécier le voyage. Mm
1: -hmm. Yes. Mm.
0: C'est quand non, tu dis, sympa. comme c'était mon cas avant, comme euh, je lui disais, ouais, Michael Jackson, il a fait thriller, il avait 23 ans, 24 ans, moi, à 23 ans, 24 ans, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est <rire> là, là que tu te fais du mal. Tu rêves, évidemment. <rire> Tu rêves, mais c'est là que tu te fais du mal, que tu te mets de la pression et que tu deviens complètement euh, tordu d'esprit. Mais euh, juste si tu te dis, hey, tu sais quoi, là aujourd'hui, je suis capable de jouer tel morceau au piano. Oui. Je vais m'entraîner, je vais les jouer un peu mieux, et un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Bah, la vie est plus, la vie est plus douce. Mm -hmm.
1: Et tu t'autorises
0: à rêver. Tu t'autorises à rêver juste à, à déjà devenir meilleur. C'est un progrès.
1: Yes. C'est ça, c'est-à-dire euh, développer en fin de compte euh, tes dons, tes talents, vraiment t'attacher. Quand tu découvres euh, à l'intérieur de toi que tu as un don, que tu as un talent pour quelque chose, moi ce que je dis toujours, euh, notamment à mon fils par exemple, qui lui a un vrai don pour le piano, non mais euh, il t'apprend, des trucs il n'a jamais pris de cours, mais en autodidacte, toi il regarde des vidéos sur YouTube, il te fait des trucs, il lui dit « waouh, c'est quoi le délire ?» Et euh, donc là où je veux en venir, c'est ça pour vous dire que quand tu vois en fait que tu as un don, que tu as un talent qui est déposé à l'intérieur de toi, vraiment l'affiner en fait, c'est ça, travailler, pour le perfectionner et pour que derrière, il puisse te permettre en fait, de briller. Quoi. Et puis rêver sans ouais. limite, ne pas se limiter en, en, en regardant ce que font les voisins. cest dire que chacun, est, voilà, chacun a sa place. Quoi. Juste utiliser
0: ses talents. Il y a une phrase mmh. qui dit, je ne me rappelle plus de l'auteur, mais qui dit que euh, le cadeau de Dieu envers nous, c'est de nous avoir donné des talents. Et notre cadeau envers lui, c'est d'utiliser nos talents.
1: Mmh. Mmh. Tout simplement. Ouais. <rire>
0: C est, c est, la phrase elle dit pas oui notre talent euh, notre, notre, notre cadeau c'est de, 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 de rêver et de faire euh, Bercy et de faire tous les edits et de gagner un milliard de dollars non même sûr. si on ne va pas s'en empêcher si c'est possible mais c'est c'est euh, juste de revenir à des choses beaucoup plus euh, je ne vais pas dire authentiques parce que ce n'est pas, pas moi qui vais décider de ce qui est authentique ou de ce qui ne l'est pas mais juste de, de revenir à des choses peut-être plus simples et pouvoir se satisfaire de de, de choses simples, parce qu'il y aura toujours un nouveau élément qui fera que tu ne seras jamais satisfait. De, mmh. Tu vas acheter une voiture, tu vas voir quelqu'un à côté qui aura une plus grosse voiture, tu vas, tu vas te mettre avec, avec quelqu'un, tu vas croiser le jour même, hein, moi j'en croise tout le temps, tu vas croiser quelqu'un qui, sera, qui, sera, qui, sera, qui, qui aura une autre beauté, il y aura toujours quelque chose en plus. Tu vas t'acheter un t'acheter. regarde là j'ai l'iPhone 14, il y a des gens qui, qui donne des cours dans des écoles de commerce, parfois ils font wow, vous avez l'iPhone 14, mais trucs de fou et tout je leur dis mais les gars, mais soyez pas impressionnés par ça, parce que, dans, fin, parce que dans six mois ou dans je ne sais pas combien de temps il va y avoir l'iPhone 15 qui va sortir et mon iPhone il sera limite regardé comme mais qu'est-ce que tu fais, ce, ce sera un Nokia le truc
1: qu'est-ce que tu fais
0: avec un téléphone obsolète comme ça, donc c'est tout ça pour dire que le, euh, la simplicité et savoir se mm. satisfaire de ce que l'on a déjà ce n'est pas rien
1: Yes, c'est cool bon alors du coup là ma prochaine question c'est tout simplement par rapport à toi tout ce que tu fais et tout où est-ce qu'on peut te trouver sur quelle plateforme
0: on peut me trouver ma meilleure plateforme pour me suivre et pour continuer à voir un peu ma philosophie continuer à être inspiré continuer à, à bosser sur tes projets entreprendre développer sa créativité sa productivité tout ce que j'exprime constamment c'est dans ma newsletter j'ai une newsletter quotidienne que je tiens depuis 2018. Mm -hmm. Tous les matins, j'envoie un mail à 7h. Mm -hmm. C'est un mail qui est court, hein, ça se lit en une minute, deux minutes, dans lequel je partage euh, ce, que je peux, ce que je peux expérimenter en tant qu'entrepreneur créatif. Mm -hmm. Et c'est là aussi que je redirige parfois vers les différents projets, que ce soit sur mon Instagram, sur un post LinkedIn, sur, un poste, sur une vidéo YouTube. Mais ce qui est bien avec la newsletter, c'est que tu n'as aucune ou du moins beaucoup moins de distractions et c'est vraiment le meilleur endroit pour, pour me suivre. Donc, ma newsletter, elle est disponible sur mon site, qui est qu toy.fr. Tu vas le trouver assez facilement. Et puis, la newsletter, tu vas la trouver facilement. C'est gratuit, c'est sans engagement. J'ai l'impression d'être free. <rire> et, 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 euh... et puis, ouais, c'est la, la meilleure plateforme. Sinon, euh, si euh, vous voulez voir autre chose, il y a les plateformes classiques, hein, à l'instar d'Instagram, à l'instar de, de, de YouTube, de, de LinkedIn. Vous tapez une toy, euh, et vous, sur votre plateforme préférée, et vous allez me trouver.
1: Ok. De toutes les façons, je mettrai en, en description euh, les informations-là. Je mettrai le lien euh, qui redirige vers ton site. Et puis du coup, euh, si tu peux me mettre, si tu, tu me joindras le lien de ta newsletter, comme ça, je le mettrai aussi en, en description. Ok, super. Pas de souci. Ça va Ça va. Un petit mot pour conclure
0: Un petit mot pour conclure ben, euh, Nika Nika, Marie, chérie, Niki... Maintenant, je ne sais plus. Le bazar. Voilà. Euh, merci <rire> pour l'invitation au, au podcast parce que, comme je t'ai dit, je, je gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment et que c'est le premier podcast que j'accepte depuis pas mal de mm -hmm. temps en plus. Wow. Et, ouais, vraiment. Parce qu'on me demandait <rire> des interviews et je, je disais, bah, ce n'est pas la saison des interviews. et Je fonctionne mm -hmm. beaucoup en saison. Mais je le... pourquoi est-ce que j'ai accepté J'ai accepté parce que j'ai bien aimé ta manière de communiquer, ta manière de crier, euh, l'énergie que tu as. De, de, de... Je, trouvais, je, trouvais, je trouvais ça cool. Euh, pareil, euh, je ne fais pas de podcast le matin en général parce que je, je viens de me réveiller ou je suis focus dans des projets. Mais encore mmh. une fois, je me suis dit, il faut que ça se fasse. J'apprécie comment est-ce qu'elle communique, comment est-ce qu'elle relance également. C'est quelqu'un qui veut vraiment, je pense, faire un podcast avec moi parce que parfois, il y a des gens même des émissions de radio, hein, aussi sérieuses qu'elles soient, il mm -hmm. faut juste qu'elles remplissent. La grille doit être remplie. Ah, on n'a pas mm -hmm. quelqu'un pour mardi. Et on m'appelle, mon nom est complètement ouais. euh, mal orthographié, il est écorché. Ouais. Et, ça, et je ah. vois que les gens, euh, quand j'arrive à l'interview, bah, ils ne savent pas qui je suis. C'est juste qu'ils bah, mm -hmm. ont vu que j'étais un peu euh, sur les réseaux. Mm -hmm. Et ils veulent m'interviewer. Et je savais que ce n'était pas le cas avec toi. Donc, c'est pour ça que, euh, que je suis là. Donc, euh, force à toi pour ce projet de podcast. Les podcasts... Mon podcast, ça fait bientôt 5 ans que je le... Ça fait 5 ans maintenant que, wow, que je okay. le tiens. Il y, a, il y a presque... Merci, Nika. Il y a presque 300 <rire> épisodes et j'ai constamment des retours des... Parfois, même dans la rue, il y a des événements, des gens qui me rencontrent, qui me disent, ouais, j'écoute ton podcast et tout. C même au séminaire de Jérémy, il y a des gens qui m'ont interpellé dans ce sens-là. Et mm -hmm. je peux te dire qu'avec ton podcast, tu vas, tu vas, tu vas toucher des personnes, tu vas les impacter dans leur vie. Mm -hmm. et, et je vous invite tous, très chers auditeurs, très chères auditrices, à continuer d'écouter son podcast parce que c'est un podcast qui, qui va vous faire grandir. On en a besoin. Mm -hmm. C'était mon mot final.
1: Oh, c'est gentil, merci, ça me touche. <rire> Non, c'est vrai que quand je t'ai proposé de venir sur mon podcast, c'était pas en mode style, euh, bon il a l'air sympa, non c'est parce que j'ai senti que tu avais une histoire et que ton histoire collait parfaitement à ma vision, tu vois, et à ce que moi je veux transmettre aussi à mes auditeurs et aux personnes qui me suivent, mmh. et j'ai pensé que ça pouvait vraiment matcher en fait, tu vois, moi je, vois, je dis toujours c'est une question de cœur, et je pense qu'au niveau de nos cœurs, on, euh, on, on, on se comprend, tu vois, on se capte. Comme je disais, tu vois, dans la petite vidéo que je dois rebalancer sur Instagram, avec mon stage là en pédiatrie, mon anémie, je suis au bout de ma vie, j'arrive plus trop à être active sur les réseaux en ce moment. Mm -hmm. euh, tu vois, la petite vidéo que j'avais postée sur toi, quand tu dis genre, quand on te rencontre, c'est vraiment comme si on te connaît en fait. Moi, vraiment, je te connais depuis, quoi, je t'ai vu bah, juste deux jours lors du summit, quoi, tu vois, on a mm -hmm. échangé un petit peu comme ça. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, je peux dire, je te le dis honnêtement, on va me dire, elle est folle, elle le connaît. t'es mon frère, tu vois. Mm -hmm. Parce que vraiment, c'est quand on te rend compte et tout, ta simplicité, ton accessibilité, ta bienveillance, ta gentillesse, ta générosité, ça fait qu'on on a envie de, de te côtoyer, on a envie de te connaître plus, on a envie d'en savoir plus sur ton histoire, ta sensibilité aussi, tu vois. Là, tu m'as raconté mmh. des choses vraiment profondes, des choses vraiment de ton histoire et tout, et je suis touchée que tu aies partagé tout ça avec moi. Mais voilà, quand je t'ai proposé de venir sur mon podcast, c'est parce que je sentais que tu avais une histoire, que tu avais des choses à raconter, et je te remercie vraiment pour la confiance que tu m'as accordée en me racontant tout ça en racontant tout ça à nos auditeurs respectifs franchement merci et <rire> merci et merci de handicap. confirmer que j'ai bien perçu quel genre de personne tu étais <rire>
0: merci beaucoup
1: voilà donc euh, du coup en gros voilà je mettrai en description attendez ce qu'on je finis juste parce que là je suis encore sur mon truc là pour finir donc là, je vais parler aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc, si toi aussi, tu veux briller, attache-toi à fréquenter des personnes qui vont te tirer vers le haut. C'est super important. Là, je vais encore réutiliser un petit verset biblique qui, pour moi, me parle beaucoup. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc, entoure-toi bien pour pouvoir aller là où tu dois aller et dans la direction où tu dois aller et faire des, des bons choix, faire les meilleurs choix pour ta vie. Donc, ça, c'est vraiment le petit mot que j'ai pour nos auditeurs. Et euh, ensuite, en fait, euh, du coup, comme je te disais tout à l'heure, je te mettrai, en des... bon, je mettrai aux... aux auditeurs en description de mon épisode en fait, les liens euh, où on peut te retrouver. Mm -hmm. Je mettrai aussi les liens où on peut me retrouver moi. Et puis, euh, du coup, voilà, je suis arrivée à la fait. fin de cette première interview. Parce que mmh. je te l'ai pas dit, mais c'était mon tout premier.
0: <rire> Waouh wow. félicitations
1: et honoré. <rire> C'est ça. Mmh. Donc, j'espère progresser par la suite. C'est sûr. Chaque genre. interview, tu progresses. Mmh, c'est le but mmh, mmh. bah écoute en tout cas Ntoyi je te remercie vraiment d'avoir accepté hein, encore une fois de venir sur mon podcast c'est un honneur pour moi de te recevoir ici et euh, bah, de toute façon on reste en contact hein. okay. toujours toujours Ça va bah, merci bon. beaucoup Nika bah, bonne bah, journée je à tous oui, prends bien soin de toi et puis du coup mes auditeurs c'est pareil prenez bien soin de vous je vous mettrai tous les liens en description pour Ntoyi pour Niki et puis à bientôt
0: <rire> yes à bientôt
1: <rire> salut Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller